0: Kommer vi til Sina i fjellet i kaputt i midten. Gud åpenbarer seg, og det er jo ganske skremmende. Det er en, altså stor forskjell da, fra hvordan han åpenbarte sig helt i begynnelsen i egen stedens hage i 1. modens bok 3, der man kunne være sammen med Gud på en helt fredfull måte. Så når Gud åpenbarer sig her, så er det ganske skremmende. Folk blir redd, fordi ting er jo ikke bra mellom Gud og mennesker. Ennå. Gud er heldig, og menneskene er jo absolutt ikke det, og de folka her er jo egentlig også litt, ja, ikke helt der de burde være. Så det er en helt annen relasjon egentlig enn sånn det var. Um, masse lyd og lydeffekter og lys og torden og lyn sitter att man blir lite skrämt av det. Men det är sån ting som går igen utöver Bibelen. egentligen Gud kommer när så är det liksom de tingena som nämns. Det är ofta en, en sån link tillbaka då till det kapitlet här med Guds närvaro på jorden. Så är det ofta de samma tingena. Ehm um, och så står det här i vers 3 till 8. Eh Moses gick upp till Gud da ropte Herren til ham fra fjellet, «Dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelitene. Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerik av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelitene.» Da Moses kom tilbake, kalte han sammen folkets eldste og la frem for dem alle de ordene som Herren hadde pålagt ham. Og hele folket svarte i kor, alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Dette svaret bar Moses tilbake til Herren. Det som er interessant å se her, da, er att det er fortsatt nåden som kommer først her. Gud har reddet dem først, uten att de har gjort sig noe som helst fortjent til det. Og så kommer pakten etterpå greit å være klar over det at Gud eh, gjør ting på samme måte her og egentlig sånn som vi er vant til um, det er ikke at de ble frelst av å holde pakten men uh, nå den først <laughs> og så uh, er det selvfølgelig en annen uh, relasjon med andre rammer for uh, deres forhold til Gud enn uh, en det vi har men, men at pakten egentlig, og loven skal hjelpe dem til å vite hva synd var, og hvordan Gud var, og hva de skulle gjøre med synden, da, for at de skulle kunne ha en med Gud, og at han kunne bo iblant dem som nå etter hvert skjer. Da. Men det at han, han redder dem først, fordi han, fordi han vil, fordi han har en plan, um, og så skal de være kongerike av prester, og ett hellig folk, altså et adskilt folk for mig. Kongerik og prester betyr jo egentlig at hele folket skulle være prester, altså mellom menn, mellom Gud og resten av verden, egentlig, mellom altså alle de andre folkeslagene da, som Gud egentlig har i tankene hele veien etter løftet til Abraham, så er det jo alle slekter på jorden skal velsignes til slutt, og han bruker Israel för å nå det målet, så hele folket blir eh, prester på en måte da det her bruker jo Peter om alle kristne i, i 1. Peter, der det blir, uten å blonke, brukt om, om hedninger. Da. Fordi vi står i et samme relasjon på en måte nå overfor resten av verden, at vi er mellom menn, mellom Gud og, og mennesker. Så er det i Tibud. Det kan vi se på som overskrifter til loven. Og det tenker man er fordi det nevnes ikke noe straff i, eh, hvis man bryter disse lovene, som det gjør ellers. Det står litt liksom i en egen eh, klasse. Um, og så følger det eksempler i det som kalles paktsboken i de neste kapittelene. Um, og så finns det unntak fra de tidbud. Så det er liksom overskrifter uten eh, underparagrafer og så videre for exempel så er det unntak fra altså de versene som står her 21-12 utover, så er det om den som slår ett menneske i hjel skal dø. Hvis han ikke hadde planlagt det, men det var Gud som lot han falle for hans hånd, da skal jeg passe til stedet han kan flykte til. Altså det kommer noen underparagrafer da, på eh, eller etter det budet om å ikke slå hjel, så finns det og så er det jo dødstraff for noen ting så da, da, er, det, da er det jo lov å ta liv i, i de tilfellene og så videre um, så det her er en del av den gamle pakt, og det gjelder jo ikke på samme måte i den nye pakt um, selv om vi kanskje har vi vant til å så, sånn, men uh, vi stadfester loven ved troen sier Paulus i romerne og vi holder loven vi å elske Gud og vår neste, som både Jesus og Paulus uh, snakker om da så det her er jo egentlig, jeg har kalt det overskriften da, til en gamle pakt, som også er oppfylt av Jesus, men selvfølgelig er jo gode prinsipper, men er jo egentlig under uh, denne gamle pakten. Um, budene er uttrykk for Guds vilje og eksempler på hvordan vi kan elske vår neste, men det er ikke krav, sånn som det var den gangen. Da. Vi har Guds ånd og kan leve til Guds vilje, slik det ti bud uttrykker den vi uppfylle loven för att vi håller lovens egentliga vilje och inte detaljerna. Um, så det här ja, kan vara grejt att tänke lite over. Um, så tänkte jag bara och jag har en extra slide på när det heter slaver, men jag tänkte bara ta en sån uppsummerande citat på det at uh, i bibeln har vi de Første anmodningene i verdenslitteraturen om å behandle slaver som mennesker for deres egen skyld, ikke bare i deres herres interesse. Det er i Kapitel 21, det første, første de får egentlig er lov om slaver. Og da ser du i hvert fall altså at det er, det er frivillig, det har ingenting med ras å gjøre, og det var liksom, siste utvei, egentlig, hvis man hadde økonomiske problemer, så seg som arbeidskraft så det er liksom en helt annen type slaveri egentlig, enn det vi tänker på altså, eh, slaveri i Mosloven er bedre enn slaveri i det nye testamentet som er bedre enn slaveri på 1800-tallet med slavhandelen fra Afrika, det er den vi har selv, den er jo verre enn både det i nye testamentet og i gamle testamentet så det här er faktisk, eh, som den sitatet her sier, altså, så er det her ganske revolusjonerende, egentlig, de lovene de får om slavene här. Så er det jo ikke et eget ord for slave heller, det er egentlig bare samme ordet for tjener, och det var jo til tider en hedersbetegnelse. Eh, har vi funnet noe arkeologi på, at eh, det var noen sånne amuletter et eller annet, en som var stolt av å kalle seg for eh, en landstjener, eh, i hvert fall tolkningen. Så det kan ta med seg i farten. Um, så inngår de en pakt i slutten av kapittel 24. Um, det går opp, altså Moses og Aaron, og sønnene til Aaron, og 70 av Israels eldste, står det i 24.1, går opp til Gud på fjellet, og så har de et sånt uh, måltid med Gud der. Og, uh, Uh, inngår da en pakt på vegne av folket uh, og så kapittel 25, så begynner da uh, innsamlingen til å lage dette teltet, telteligdommen i 25 8, så står det uh, la dem rejse en helligdom for mig, så vil jeg bo mitt i blant dem, så det er poenget Gud vil bo blant dem uh, så han må ha en bolig Moses får se in i eh, himmelen på en måte, og lager da en jordisk eh, modell eh, der Gud eh, faktisk eh, tørtser jorda da der er eh, den Gud som egentlig eh, er allt for mektig og stor til det, men han, han velger, han vil, vil gjerne bo i blant folket sitt og, og eh, de får da mange instruksjoner på hvordan det her skal gjøres. Ikke minst så får de masse lover i tredjemosebok om hvordan de skal behandle dette teltet og når de kan gå in og på hvilken måte. Og det er liksom ikke bare å valse in når du vil. Fordi Gud er heldig. Folk er ikke det. Men Gud vil bo blant dem, men det må være noen regler. Og for dem var det helt naturligt. Å få altså, offringer og, og sånne tempeler og sånne ting, det var jo sånn man tänkte om eh, gudene den gangen. Så var, for oss kan vi tenke at det var veldig komplisert eh, det her som Gud gjør dem, men det var egentlig en veldig forenklet version og som ville kommunisere veldig til dem da, på at eh, det her var veldig logisk at eh, Gud gjør på den måten. Det er ganske lenge siden, dette her. Så eh, bygger vi da. Her er en liten skisse. Selve heldigdommen er jo delt i to. Det aller helligste er helt innerst der, til venstre. Der sto paktskisten, og der var over paktskisten, var liksom Guds, denne, Guds herlighet, denne skyen, som leder dem i ørkenen. Når, når den skyen stopper opp, så setter de opp teltet, og så tar Gud bolig innerst der. Og så har det... Det större rummet utanför där är då eh man kallar det för det heligaste, så er det är det allra heligst innerst Så i det heligaste så eh ska vi gå in där sa det sånhet. Ehm um, har det så skuwebrödene till till höyre där. På det bordet så har det lysestaken och så har du sånn eh, foran det sån rökelsealter eh föran det förhänge så att när överstepresten ska gå in i det aller helligste, og han gikk inn bare en gang i året, det kommer jo i tredje morsbok, så skulle han først fyre opp lite røykelse, og det er røykelsesalteret, og lage en sånn sky, sånn at han ikke skulle se denne Guds, sin, Guds sky <går> helt tydelig. Det har det liksom fortsatt litt sånn drøyt å gå så nærme Gud, at han måtte da lage en liten sånn røyksky, i tillegg da, når han skulle gå helt inn der en gang i året, og gjøre soning. Så um, her er det veldig symbolik symbolikk også tilbake til um, Edenshage. Det kommer vi til helt på slutten, tror jeg. Så da har vi... Um, de har fått instruksjonene 25-31. Og så um, er jo da denne... Jeg skal kalle det et mellomspill, 32-34 og krise, når eh, de har bygd gullkalven i stedet. Eh, det er en kjempekontrast til det som skjer uppe på fjellet. Det står i 31.18, da herren var ferdig med å tale til Moses på siden av fjellet, han Moses vittnesbyrådets to tavler, steintavlene, som var skrevet med Guds finger. Eh, og så er det liksom, får vi sånn eh, det som skjer samtidig nede i leiren er liksom noe helt annet. For där har de tatt det här gullet som de har samlet inn, som egentlig skulle være til møteteltet. Det har de brukt til å lage en gullkalde i stedet. Og så var jo egentlig hele poenget med att de skulle dra ut fra Egypt. Det er det de styrte fara også. At, eh, la folket dra så de kan eh, holde høytid for Herren. Så egentlig påske vi skulle feire, og så lager en helt annen type fest här på en måte så er det syndefallet en gang til, altså første Moses bok 3, etter at den nye starten kom i kapitel 12, som vi så i stad, ny kalender og sånne ting, så går det ganske dårlig plutselig her. Um, og det går jo så dårlig at Gud har jo lyst til å bare utslett hele folket. Så det er en sånn rar greie med at det virker som at Moses klarer å overbevise ham til å ikke gjøre det. Um, det nok, jeg har en egen greie på det på nettsiden, hvis dere har lyst å se litt mer på det, men det er nok eh, det samme som skjer eh, veldig mange ganger egentlig, i, i profetene også, at Gud har, eh, han sier at det kommer en dom hvis dere ikke eh, omvender dere. Og så eh, når de omvender sig så står det at da angret Gud det onde han hadde tenkt. Altså onde, det er også en ulykke bare, da. Det er ikke sånn ondskap, som vi kanskje tenker på, men altså en, at det skulle komme en ulykke over dem, eh, hvis ikke de holdt pakten. Det hade de jo gått med på når de, de inngikk denne pakten. Eh, så eh, du sa at Gud angrer, så er det egentlig at han, han vil jo få fram at, en respons hos folket som gjør at han endrer eh, plan. Så det er ikke at Gud ombestemmer sig och i den tilfellet her da, innrømmer du at Moses vet bedre enn Gud. Det, det er det ikke. Det står andre steder at Gud angrer seg ikke sånn som et menneske. Så, selv om det høres, høres sånn ut her, så i det større bildet så er, det nok, er det nok det at Moses egentlig gjør soning for folket. Og det er jo ikke så fremmed da. Som gjør at Gud, ok, grejt du avverget dommen for denne gang. Og så går det sig til etter hvert. Men en stund så er det, det står i, i kapitel 33, at uh, i vers 7, Moses pleide å ta teltet og slå det opp et godt stykke utenfor leieren. Han kalte det telthelligdommen. Så han, Moses lager seg sitt eget telt. Så han, det står egentlig at han slo det opp for seg, står det på hebraisk. Så jeg er ikke tatt med de små ordene her i denne oversettelsen. Uh, mest for sig selv, og borte fra folket kanskje. Selv om alle kan, alle kan søke råd hos Herren, står det. Da gikk de ut til teltet utenfor leieren. Um, og så går det faktisk eh, mellom kapitel 19, når Gud viser sig på fjellet, og Kapitel 40, når de er ferdig med å bygge teltet, så går det 10 måneder. Så det her er det plutselig sånn, det er krise. Har de ødelagt alt? Uh, det er litt sånn spennende her. vad kommer Gud til å bestemme seg for? Så en god stund så har Moses et eget telt som han går til, der han snakker med Gud, og folket kan liksom søke råd de også, da. Men så rammes det her mellomspillet her, rammes in av, det er en sånn ting som han forfatteren gjør flere ganger, egentlig. Han henter opp igjen noe som er sagt før, for å liksom lage en ramme rundt et sånt mellomspill, et avsnitt, sånn at eh, 35 1 og 2 så, så står de om sabbaten eh, Mose samlet hele israels menighet og sa til dem dette er det herren har befalt dere å gjøre i 6 dager kan det arbeides, men den 7. dagen skal være heldig for dere den skal være en sabbat, en villagende herren eh, og det är det sista som står för guldkalven då? Står det i kapitel 31 eh vers eh, 16? Ja, eller nästa. Si eh 14, 15 14 och 15 är egentligen der, det där ja. Så står det det ska hålla sabbaten 14. Den ska vara helig för er. Den som vanheliger sabbaten ska dö en vers som gör något arbete den ska stötas ut ur folkets mitt. Så hämtar upp igen där där de slakt på något sätt ni snackar om sabbaten rätt före guldkalven. Og så er det en liten sånn der, ok, tilbake dit nå, ok, dette er krisegreiene, det, nå er det tilgitt og, og glemt. Eh, det holder på å gå skikkelig dårlig, eh, men eh, så er det en sånn en liten sånn gjentar, eh, nesten orett av noen vers fra tidligere, som viser at, ok, nå fortsetter vi der vi var, vi var egentlig i kapittel 31, selv om det var eh, alvorlige ting da, som skjedde mellom her. Men på en måte så får vi et avbrekk da, før det her eh, detaljene kommer en gang til. Så det er jo eh, litt lettere lesning, på en måte. <laughs> Selv om det ikke var noe lettere ting som skjedde. Um, ting som da eh, peker tilbake til første morskrok 1-3, og Edens hage og Guds nærvær er jo eh, kjeruber, nevnes. Um, det er jo også engler, de som er oppe på upp på påkisten. Ehm. Just det, det verset jeg har jag med här. Ja, eh zoningsstede mellan de två kerubene som er över kisten med vittnesbörde. Där är liksom zoningsstede. Upp och locke på påkisten mellan de två änglarna som figurerna där på locket. Och så står det också att det er en kerub som vaktet Edens hage där när de har blitt... Eh, Uh, sendt ut etter i 1. Mosebok 3. Uh, både Edenshage og uh, telteledommen her har inngang fra øst. Det har også tempelet senere, så det er en greie. Det er alltid inngang fra øst. Så står det at Herren sa til Moses, står det sju ganger i disse kapittelene her, og det var jo sju dager som Gud skapte på i 1. Mosebok 1. Og den sjune gangen han taler til Moses her, så er det om å på sabbaten. och det er jo den sjuende dagen i första førstemodsbok. Um, men den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut. Så var det da. Og i førstemodsbok 2, den sjuende dagen, hvilte han fra hele det arbeidet han hade gjort. Prestevikselen var det også i sju dager. Her er det Aaron som blir uh, øversteprest. Det sju-tallet uh, dukker opp der også. Og så Guds ånd. Uh, nevnes det er bare nevnt uh, her um, siden 1. mosebok 1-2 altså det andre verset i Bibelen der Guds ånd svevde over vannet så er ikke Guds ånd nevnt før her når Gud uh, vil gi uh, 1-3 ja. jeg har fylt ham, altså Besalel jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt, med kunnskap og dyktighet i alle slags håndverk. Han som skulle være med å bygge tingene her, han ble fylt av Guds ånd. Det er vel et sted eh, at fara og i Josefhistorien historien eh, sier om Josef att eh, Guds ånd er i han, det kan nå oversettes Gudenes ånd, eh, men det er av fara og ikke av eh, en forfatter eller av Gud. Så det er jo muligens liten der, eller så det bare ja, det virker som det jo er et hint tilbake da, til 1. måsbok 1 så her, um, ja, og lysestaken er jo ofte tenkt på som uh, livets tre um, som et tre med, med greiner så har vi noen flere paralleller her da så var himmelen og jorden fullført, står det i 2, 1. måsbok 2.1 og her står det da, slik ble alt arbeidet på boligen, teltredommen fullført Gud har signet dem 1. Moses resignet dem, står det her. Gud så på allt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Moses så på alt det som han hadde gjort, og se, de hadde gjort det slik Herren hadde befalt. Den 20. dagen fullførte Gud det arbeidet han hade gjort, slik fullførte Moses arbeidet. Så poenget med dette virker som å være at Gud skaper noe nytt med denne telteledommen, med all disse koblingene tilbake til skapelsen. Han skaper for andre gang, han skaper ett nytt folk som han vil bruke for å fikse det som ble ødelagt med Adam og han gjør det mulig å ha fellesskap med han igjen som de hade i starten så det her er jo mye mer enn det er liksom Gud som kommer ned på jorda egentlig siste avsnittet så står det så dekket altså fra vers 34 så dekket skyen teltteledommen og Herrens herlighet fylte boligen denne skyen altså kommer det. Moses kunne ikke gå in i teltteledommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den, og Herrens herlighet fylte boligen. Så det, eh, nå har jo liksom Moses eh, akkurat satt opp teltet, og så, men når Gud flytter inn, da kunne ikke Moses gå in. Så Gud er, han er så heldig at uh, gå det går ikke eh, han gå in der. Han er altså nær at han har lyst til å bo der blant folket. Og det fikses jo eh, med å bla om til tredje Mosebok. Det er jo neste som skjer. Det virker som det skjer samme dag, nesten. Det første verset i tredje Mosebok. Herren ropte på Moses og talte til ham fra et helt Så det første Gud gjør er å fortelle dem hvordan de ska gå in. Og da kommer en hel bok om hvordan de skal gjøre for å gå in der. Og hvordan de ska offre, og så videre. Så, men her er han for nær, egentlig, eller for heldig i hvert fall, da, til at Moses kan gå inn. Um, så den sluttene der er jo egentlig veldig uh, interessant. <laughs> det, det, det slutter på en liten sånn, åja, uh, oh det var et lite problem, <laughs> hva gjør vi med det? Men uh, heldigvis så har vi et tredje Moses-bok, selv om det kanskje ikke er den vi leser mest. Men der uh, forklarer Gud hvordan vi skal kunne ha en relasjon med han. Så da hadde jeg til slut noen spørsmål, men det får jeg bare ta med dere ut uh, herfra. Men jeg kan jo lese dem, og så kan dere jo uh, laste dere eller bare huske på dem nå. Den hellige Gud reddet Israel fra slaveri, gjorde dem til sitt folk, åpenbart sin karakter og sin vilje i loven, og ønsket å bo midt i blant dem i teltelligdommen målet med dette var at den samme hellige Gud ville redde dig fra syndens slaveri, gjøre deg til sitt barn åpenbare seg og sin vilje i Jesus og bo i deg hva er din respons til dette i lys av andre motsmuk er det blitt annerledes å tenke på det også to generelle spørsmål hva har du lært om Guds karakter i denne boka og hvordan er vi like israelitene i andre av oss bok på hvordan er vi ulike. Det kan også være litt interessant å tenke på.